0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Heute zu Gast bei mir im Studio unseres Podcasts ist Mustafa Nemed Ali. Er ist der Inhaber und Geschäftsführer der Ergo-Versicherung in Schwerin und seines Zeichens Fachwirt für Finanzen und Versicherung. Ganz herzlich willkommen, Mustafa.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Maren.
0: Ich freue mich, dass du bei mir zu Gast bist. Wir wollen heute darüber sprechen, wie die Handwerksbetriebe in Zeiten von Corona abgesichert sind. Und ich bin mhm. ganz gespannt mit dir, ja, heute viele, viele Fragen einfach auch klären zu können. Aber bevor wir über Corona und die Auswirkungen auf das Handwerk sprechen, lass uns doch einfach mal wissen, wer bist du, was machst du, wofür ist die Ergo zuständig?
1: Na klar, ganz gerne. Ja, mein Name hast du ja schon verraten, Mustafa Nemat Ali. Ich bin 27 Jahre alt, mhm. ähm, habe 2014 in der Finanzdienstleistung angefangen. Ganz normal meine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Danach dann noch berufsbegleitend studiert. Ähm, war eine ganz lange Zeit eigentlich, bis 2019 ganz lange, das ist jetzt auch nicht, ähm, angestellt als äh, Vertriebsassistent der Geschäftsführung. Habe dann die Orga innerhalb von wickelmuk vorpommern begleitet. Ich wohne auch in Schwerin, deswegen passt das ganz gut. Ähm, und habe mich dann im Januar, 2019 in Schwerin auch selbstständig gemacht. Mhm. Ich leite da jetzt meiner Versicherungsagentur, ähm, habe einen Vertriebsmitarbeiter für Privatkunden, dazu wie im zweiten jetzt, der glücklicherweise durch die Corona-Krise keine Zwischenprüfung hatte, ähm, fällt wohl auch aus, die muss er nicht nachholen. Und eine kriterien Genau, dass wir ähm, insgesamt eine überschaubare Größe in der Agentur sind, ja, und Tendenz nach oben auf jeden Fall. Immer da, ähm, ja, wir beraten in Versicherungs- und Finanzdienstleistungen quer mhm.
0: Und der Sitz deiner Versicherungsagentur ist in Schwerin. In welchem Umkreis seid ihr tätig? Wie groß ist das Einzugsgebiet?
1: Ja, nicht klassisch wie ähm, bei gängigen Versicherungsagenturen. Ähm, bei uns ist es so, dass 20 Prozent unserer Kunden tatsächlich im Umkreis sind. 80 Prozent unserer Kunden kommen aus der Bundesrepublik. Dadurch, dass wir von Anfang an gesagt haben, okay, wir wollen digital sichtbar sein und digital arbeiten, haben wir alle Prozesse so optimiert, dass wir den Kunden von überall beraten können. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, das Gebiet stecken wir ab. Wir schauen eigentlich, wie wir es hinkriegen, dass jeder Kunde von überall den Zugang zu uns findet.
0: Das ist natürlich in Zeiten von Corona einfach auch echt ein Wettbewerbsvorteil für euch, dass ihr eure Prozesse da schon so digital aufgestellt habt. Echt bewundernswert und beeindruckend. ist das, Auf jeden
1: Fall. Wir hatten, sorry, ich habe
0: es unterbrochen. Ist das schon ein ähm, Merkmal, was deine Agentur auch auszeichnet, da so digitaler Vorreiter zu sein?
1: Ja, absolut. Also wir hatten ja auch schon im Vorfeld darüber gesprochen, es ist in solchen Zeiten merkt man dann wieder noch ganz krass, was das für Vorteile hat, einfach mal von überall arbeiten zu können. Ähm, klar, man kann jetzt auch nicht einfach von überall arbeiten. Man sollte jetzt nicht einfach im Wohnzimmer sitzen und, ja, gebückt äh, auf dem Laptop schauen und arbeiten. Das ist auch nicht so sinnig. Aber in der heutigen Zeit ist es unheimlich wichtig, flexibel zu sein. Und damit schafft man auch, den Beruf ein Stück lukrativer zu machen und ja, in diesen Zeiten merkt man halt ganz stark, wie sehr uns das Ganze nicht betrifft, ähm, auf Deutsch gesagt, weil wir halt nach wie vor wie vorher arbeiten und im Gegenteil sogar noch ähm, mehr Zeit haben, bestimmte Prozesse voranzutreiben, die wir vielleicht nicht immer geschafft haben, weil doch mal hin und wieder Laufkundschaft in die Agenturräumlichkeiten gekommen ist.
0: Jetzt sprichst du schon direkt von Kundschaft. Wer genau ist denn dein Kunde? Sind es mehr die Privatkunden oder sind es tatsächlich mehr die Firmenkunden, die dich in Anspruch nehmen?
1: Mich persönlich äh, nehmen tatsächlich die Firmenkunden in Anspruch. Es gibt eine Handvoll Privatkunden, klar, die ich weiterhin betreue, weil da die persönliche Bindung immer noch da ist. Aber ansonsten ähm, gucken wir in der Agentur, dass wirklich der Ansprechpartner das Thema bearbeitet und die persönlichen Dinge abklärt, der dafür zuständig ist. Ich bin ganz klar für äh, Gewerbetreibende zuständig. Der Vertriebsmitarbeiter ähm, ist speziell nur für Privatkunden zuständig. Und in Azubi wird dann perspektivisch alles rund um Krankenversicherung betreuen. Also nochmal eine Spezialisierung, dass man sagt, okay, Anfragen im gewerblichen und im privaten Bereich bezüglich Krankenversicherung gehen dann nochmal an eine externe Stelle, dass man da wirklich die Aufgaben dementsprechend verteilt. Also Privat- und Gewerbekunden ähm, betreuen wir auf jeden Fall und ähm, zunehmend aktuell tatsächlich Gewerbekunden, weil die Privatkunden immer weniger werden. Mhm.
0: Ja, Mustafa, wir wollen heute über die Corona-Krise beziehungsweise die Absicherung der Handwerksbetriebe in Corona-Zeiten sprechen. Sagt, wie ist denn bei dir in der Versicherung die aktuelle Lage?
1: Ja, also ähm, zunehmend sind mehr Betriebe ja davon betroffen. Ähm, vorrangig sind es ja die Einzelhändler, die Gastronomen und die Veranstalter, die unmittelbar betroffen sind, weil sie letztendlich schließen müssen. Und klar ist es halt ein Thema, was für jeden existent ist, weil ich einfach keine Einnahmen habe und die Ausgaben weiterhin aufrecht bleiben. Also da haben wir verschiedenste Themen. Das erste Thema ist klar, habe ich bestimmte Leistungen, die in Anspruch kämen aufgrund der Schließung und das Thema, was danach sofort folgt, wenn das erste Thema nicht fruchtet, kann ich Geld sparen, indem ich bestimmte Dinge kündige oder beitragsfrei freistelle. Das sind so die zwei Themen, die uns wirklich tagtäglich betreffen und ansonsten ähm, ist es versicherungstechnisch erstmal ruhig, in Anführungsstrichen, weil die Probleme ja woanders liegen. Wie ist das bei dir? Wie ist da die Stimmung?
0: Ja, tatsächlich ist es auch ähnlich, schon durchaus angespannt und die Frage richtet sich aller Betriebe erstmal dahin, welche Auswirkungen wird die Corona-Krise auf mich und meinen Betrieb haben? Inwiefern wird die mhm. Auftragslage überhaupt davon betroffen sein? Es gibt natürlich Betriebe, die per se sofort ausgestellt sind, wie du schon gesagt hast, Laden, Einzelhandel, Gastronom, die sind ja erstmal ausgestellt, denen brechen mhm. per sofort 100% Prozent alle Einnahmen weg. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass viele Handwerksbetriebe aus dem Bereich SHK oder Tischlereien oder Lebensmittelnahe wie Fleischereien, Metzgereien, dass die natürlich immer noch im Einsatz sind. Das Handwerk hat an der Stelle auch Versorgungsfunktionen, darf und soll weiterarbeiten, aber mhm. natürlich gibt es ganz viele Fragen. Also wie du auch schon formuliert hast, woher bekommen wir jetzt Liquidität, wenn Umsätze wegbrechen? Welche Fördermittel gibt es? Wie gehen wir mit Kurzarbeit um? Und vor allen Dingen, wie können wir unsere Fixkosten senken? Also da haben wir tatsächlich eine Parallele.
1: Und äh, sag mal, bei den Handwerksbetrieben, ähm, wo sind deine Kunden ansässig? Also welchen Bereich betreust du da?
0: Wir sind deutschlandweit im Einsatz. Schwerpunkt mhm. ist ich natürlich schon durchaus in Niedersachsen, aber auch in Bayern. Und da ist die aktuelle Lage auch in Bayern derzeit so, dass meine Betriebe alle noch weiterarbeiten. Es gibt da keine Totalschließung zurzeit. Wie ist das bei dir? Welche Erfahrung machst du da gerade?
1: Okay, also bei uns ist es ja unmittelbar betroffen, die Gewerbekunden hier in MV. Die müssen tatsächlich schließen, die ich vorhin genannt habe und da ist es so, zu dem Thema Betriebsschließungspauschale oder Betriebsschließungsversicherung ist es halt sehr, sehr schwierig, weil ähm, also die Betriebsschließungspauschale ist ein Bestandteil der Geschäftsinhaltsversicherung und ähm, das ist eine pauschale Versicherung, die leisten würde, allerdings nur dann, wenn auch ein Infizierter im Betrieb ist. Und das wissen viele Leute nicht. Das ist ein Thema, was mir wie immer wieder nach außen hin getragen wird. Ja, Versicherung Finanzbranche ist halt von Bedingungen geprägt und die meisten Bedingungen schreiben leider vor, dass nur geleistet wird, wenn ein infizierter im Betrieb ist und es aufgrund dessen zu Schließen kommt. Also jetzt nicht, ähm, wenn das äh, Land sagt, okay, wir müssen die Betriebe schließen, dann muss man sich anderweitig Hilfe verschaffen. Mhm.
0: Ja, da besteht natürlich gerade am Markt ganz viel Unsicherheit, also die Sorge der Betriebe, was passiert, wenn mein Betrieb geschlossen wird, wenn mir vorgegeben wird, dass ich schließe, woher bekomme ich dann Ausfallgelder, wer ist zuständig? Da entsteht eine große Unsicherheit und natürlich auch ein maximaler ein maximaler Stressfaktor für die Inhaber. Die stehen ja auch wirklich ja. vor der Frage der Existenz. Hast du da gerade...
1: Wie, sorry, wie, wie gehst du denn in diesem speziellen Fall mit deinen Kunden um? die sehen, okay, die Auftragslage geht jetzt nach unten oder jetzt schließen zunehmend Läden. Es könnte ja auch passieren, dass man sagt, okay, der Handwerk wird auch eingestellt. Das ist ja auch ein Szenario. Mhm. Was, was sagst du da deinen Kunden?
0: Tatsächlich bin ich mit meiner Antwortengebung da noch gar nicht so weit, weil all meine Betriebe momentan, wie ich ja schon sagte, weiterarbeiten. Ja, okay. Aber natürlich ist die Devise schon erstmal, ähm, den Mitarbeitern maximale Sicherheit zu geben, also sie ähm, dabei zu unterstützen, was sie selber dazu beitragen können, dass der Betrieb gar nicht erst geschlossen wird, also durch mhm. Corona-Fälle beispielsweise ähm, da werden Hygienemaßnahmen ganz klar kommuniziert und die Mitarbeiter regelmäßig sensibilisiert. Ähm, Gerade auch in ähm, lebensmittelnahen Bereichen achten wir auf die Abstandsschilder, auf Desinfektionsmittel, in Teilen auch auf wirklich Grundschutz. Mhm. Da werden die Mitarbeiter sensibilisiert. Ähm, und so versucht man natürlich, den normalen Geschäftsbetrieb so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, um diese Ex existenzgefährdenden Faktoren gar nicht erst, naja, Wirklichkeit werden zu lassen. Mhm. Ja, und da gibt auch, gibt es auch die Devise, dass die Mitarbeiter schon vor die eigene Verantwortung auch gestellt werden, jeden Morgen für sich zu entscheiden, bin ich gesund? Geht es mir gut? Und auch die Frage, welche Angst umtreibt mich gerade? Oh, und es gibt Betriebe in meinen Kundenkreisen, ähm, bei denen die Betriebe den Mitarbeitern freistellen, entweder Urlaub zu nehmen, unbezahlten Urlaub, Überstunden abzufeiern, wenn die Angst vor Infektionen eben doch Überhand nimmt. Denn das, was wir alle nicht gebrauchen können, da gibst du mir vielleicht recht, sind Mitarbeiter, die Panik machen bei den Kollegen oder Panik auch bei den Kunden machen. Das, das können wir alle nicht gebrauchen. Und dann muss ein Mitarbeiter auch für sich entscheiden können, ich bin nicht fit, ich bleibe zu Hause, ich melde mich krank. Ähm, wobei das natürlich an anderer Stelle auch wieder Engpässe auslöst. Aber das ist dann eher eine, eine gesunde Entscheidung im wahrsten Sinne des Wortes, als wenn wir da Panik bei Kunden und Kollegen auslösen.
1: Auf jeden Fall. Und so wie du sagst, die Hygienevorschriften nach wie vor aufrechtzuerhalten und einfach zu schauen, dass man das Risiko nicht unnötig größer macht, als es ist. und ich glaube, Italien hat uns auch ganz gut gezeigt, was möglich ist im negativen Sinne, ja. wenn man das Ganze wirklich auf die Leichte äh, Schulter nimmt, und das kann es einfach nicht sein. Ne? Mm.
0: Gibt es für dich auch in deinem Alltag eine Kombination der Fragen aus, ähm, wie fällt die Hygiene aus oder was passiert, wenn die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden? Welche Absicherungsmöglichkeiten gibt es da oder wer haftet? Kommen solche Fragen in deinem Alltag vor?
1: Ja, also zunehmend ähm, sind es Arbeitnehmerfragen, die letztendlich entstehen, ähm, wo Arbeitgeber natürlich direkt adressiert werden, ähm, wo man dann den Arbeitgeber darauf hinweist, ey, wie sieht es aus? Und in der heutigen Zeit kriege ich halt viele Informationen, ob sie richtig sind oder nicht mal dahingestellt. Mhm. Aber es entsteht halt eine gewisse Unruhe. Und ähm, das führt bei dem einen oder anderen natürlich auch dazu, dass bestimmte Dinge rechtlich äh, durchgesprochen werden und auch mal rechtlicher Rat eingeholt wird. Ähm, da sind wir dann ganz schnell im Rechtsgebiet, das heißt in der Recht, äh, Rechtsschutzabsicherung. Und da empfehle ich Arbeitnehmer und Arbeitgeberseite auf jeden Fall, das Thema mit auf der Agenda zu haben. Rechtskost, Rechtsstreitkosten sind heutzutage wirklich. Nennenswert, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn da Abmahnungen und äh, mögliche Abfindungsansprüche reinkommen, dann sind wir ganz, ganz schnell bei erhöhten Summen, die mal nicht einfach so aus der Portokasse gezahlt werden können. Von daher, klar, so wie du sagst, ähm, nicht verrückt machen, in den Austausch gehen, aber wenn das nicht stattfindet und man diesen Austausch vielleicht nicht haben will, dann muss man halt auch wissen, okay, in, in in der Hinterhand habe ich halt meine Absicherung, die da für diese Fälle leistet.
0: Jetzt hast du ja eingangs gesagt, dass auch viel Unruhe dadurch entsteht, welche Kosten vielleicht gesenkt werden können, wie kann ich die Liquidität aufrechterhalten. Das sind ja auch Themen, die jetzt bei den Betrieben immer lauter werden. Hast du da konkrete Tipps oder pauschale Antworten, wie da die Inhaber mit ihren Kosten, mit den Fixkosten umgehen können? Ja, also
1: das ist pauschal gar nicht zu beantworten, weil jedes Unternehmen anders aufgestellt ist, je nachdem, was das Unternehmen produziert, welche Dienstleistungen sie an den Mann bringen oder an die Frau bringen, ist das ganze Thema Versicherung wieder ganz, ganz individuell, was auch völlig normal ist. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man aber zusammenfassen, dass das Thema Betriebshaft nach wie vor aufrechterhalten werden muss. Also wenn ich meinen Betrieb weiterhin ausführe, habe ich immer noch Haftpflichtansprüche, wie andere Dritte oder Kundendienstleister an mich geltend machen würden oder könnten. Und da muss ich ganz klar sagen, okay, Betriebshaftpflicht muss weiterhin aufrechterhalten werden.
0: Mhm. Die
1: zweite Geschichte, die ich nicht einfach mal ähm, pausieren, stornieren oder kündigen sollte, ist halt alles rund um das Thema Existenz, also Altersvorsorge für die Selbstständigen zu darum. Es ist ein Beitrag, der mit am größten ist mit der privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung. Aber Krankenversicherungspflicht habe ich in Deutschland. Das kann ich ja nicht ähm, runterbrechen, mhm. was auch gut ist. Ähm, aber das Thema Altersvorsorge ist wirklich eines der Themen, die man gerne runterbrechen will. Und da muss man immer auf dem Schirm haben, kriege ich diesen Vertrag, wie ich ihn damals abgeschlossen habe, mit einer Unterbrechung wieder, ja oder nein? Da sind die meisten Versicherer so aufgestellt, wenn sie länger als drei Monate beitragsfrei gestellt werden. Bei älteren Verträgen reicht schon kurzfristige Beitragsfreistellung. Dann wird auch schon ganz klar gesagt, okay, wenn sie neu abschließen wollen oder weiterhin aktivieren wollen, entweder erneute Gesundheitsprüfung, wenn das Ganze mit einer ähm, pers persönlichen Absicherung abgeschlossen ist, oder was man sagt, ähm, bei älteren Verträgen den Zinssatz, den sie damals hatten, kriegen sie heute nicht mehr. Da gibt es dann die aktuellen Zinsen und da liegen wir jetzt ähm, aktuell bei knapp 0,9 Prozent. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ansonsten empfiehlt es sich wirklich, in der Ruhe nochmal die Unterlagen durchzugehen oder einfach mal den äh, Berater zu kontaktieren und einfach auch da den Kontakt zu suchen und zu schauen, hey, was können wir machen? Und ich glaube, keiner der Kollegen, und da kann ich, glaube ich, für alle sprechen, ähm, sieht sich da irgendwie als ähm, provisionsorientiert und möchte da nicht unterstützen, weil jeder sollte verstehen, dass sie jetzt in dieser Zeit zusammenhalten müssen und gegenseitig unterstützen müssen, damit das Ganze auch nachhaltig noch funktioniert.
0: Mhm. Da sehe ich auch eine große Allianz wirklich und eine, eine große Solidarität unter Dienstleistern aber auch unter Betrieben, dass es jetzt wirklich darauf ankommt, gemeinsam Existenzen zu sichern und gemeinsam Betriebe zu retten. Das muss man ja wirklich auch so sagen. Ähm, jetzt hast du gerade ein Stichwort in die Hand genommen, Gesundheitsprüfung. Das ist natürlich in Zeiten von Corona auch ein großes Wort. Gibt es da schon in irgendeiner Form Tendenzen, wie sich da Gesundheitsprüfungen ähm, ja, eine Anpassung unterziehen müssen, wo wir gar nicht wissen, welche Auswirkungen Corona noch so mit sich bringt?
1: Ja, also man muss halt ehrlich gestehen, das Thema Corona ist für die äh, Finanzdienstleistungen nach wie vor unbekannt. Mhm. Ähm, erst zum 1. Februar wurde es im Gesetz festgehalten und auch da nur als Ausschluss deklariert. Das heißt, da wird sich in Zukunft mit Sicherheit was ähm, ergeben aber noch nicht Spruchreifes. und sobald da was spruchreif ist wird man es sicherlich in den Medien mitkriegen. Ich denke, dass es ähm, mit Sicherheit Ausprägungen haben wird, vor allem in der Gesundheitsprüfung im Vorfeld. Aber möchte da auch gar nicht mich zu weit auf dem Fenster lehnen und bin selbst noch gespannt, wo die Reise dahin führt. Mhm.
0: Ja, das ist auch etwas, was mich tagtäglich umgibt, dass ich einfach feststelle. Ich kann zu bestimmten Themen gar keine Antwort geben, weil sich die Informationen von Tag 1 auf Tag 2 schon wieder überholt haben. Also da ähm, wäre ich auch auf deiner Seite und teile da die Auffassung, da einfach vorsichtig tatsächlich zu sein. Jetzt ist ja dein Tagesgeschäft von vielen Versicherungsthemen vor Corona ähm, geprägt gewesen. Gibt es Versicherungsfragen, die jetzt plötzlich unter Corona gar nicht mehr gestellt werden, also die wie tot sozusagen gestellt sind?
1: Ja, anfangs zu der Frage ähm, Privatkundengeschäft ähm, tatsächlich. Die Mensch, also die Privatkunden ähm, haben die Versicherungs- und Finanzfragen jetzt aktuell komplett runtergeschraubt und wenn da Anfragen sind, dann eher die Anfragen zum Thema Kündigen zum Thema Beitragsfreistellen. Dahingehend hat sich das auf jeden Fall geändert. Mhm. Aber ansonsten ähm, ist da jetzt kein Punkt der mir einfällt, mm, mm.
0: Wie erlebst du die Versicherungsbranche tatsächlich kulant, was so Kündigungen oder Beitragsstopps betrifft oder sagst du, oh, das, das ist schon ein schwieriges Pflaster?
1: Ja, also Kündigungen ähm, sehr schwieriges Pflaster, weil ähm, die Gesellschaften nach wie vor eine Kalkulation durchführen und ähm, zu bestimmten Sätzen das Thema durchsetzen können. Bei kleineren Versicherern ist es vielleicht ein bisschen entspannter als bei großen Aktienkonzernen und da muss man halt einfach schauen, okay, mit welchem Versicherer arbeite ich da? Im Großen und Ganzen sollte ich das Thema ja schon im Vorfeld so besprochen haben, dass ich da eine Grundflexibilität drin habe. Also, so wie du sagst, beitragsfrei ist ja bei fast jeder Gesellschaft was möglich. Was sich halt auch empfiehlt, ist mit dem Versicherungsschutz eventuell runterzugehen, etwas runterzuschrauben oder eine Beitragsaussetzung, wie wir anfangs besprochen haben, für einen gewissen Zeitraum. Aber da dann wirklich zu schauen, okay, welche Konsequenzen bedeutet das für mich? Und auch getrost, wenn wir das in Altersvorsorge nehmen, zu schauen, okay, wenn ich jetzt in dieser Zeit auf die Beiträge verzichte, einzuzahlen, was bedeutet das am Ende des Tages? Wir brauchen uns nichts vormachen. Aktuell ist es auch so, dass man bei den fondbasierten ähm, Altersvorsorgen viel mehr Anteile kaufen kann als vorher, weil klar, die Kurse sind im Keller, dafür ist meine monatliche Pauschale weiterhin noch aufrecht und ich kann für diese Pauschale halt mehr Anteile kaufen als vor einem Jahr noch. Ne? Und das sind auch Themen, die nehmen viele bewusst noch mit, ähm, bei vielen setzt es aber auch schon aus, dass sie sagen, okay, das Wäre für mich interessant, aber es brennt aktuell und da muss man halt einfach schauen, okay, individuelle Geschichte und da eine Lösung finden. Mm.
0: Ich habe so den Eindruck, dass meine Kunden im Moment ganz viel ausloten, also ihre Fixkosten in den Blick nehmen und erstmal gucken, mit welcher Variable auf meinem Konto, die da abgeht, kann ich was machen, was kann ich beitragsfrei stellen, was kann ich senken und dass mhm. meine Kunden einfach mit ihren Ansprechpartnern auch zum Beispiel aus dem Versicherungswesen wirklich ins Gespräch gehen und da erstmal gucken, was geht da überhaupt. Da habe ich das Gefühl, die ähm, reagieren nicht panisch, sondern checken sozusagen die Lage und bereiten sich ein Stück weit vor, um handlungsfähig zu sein. Aber ähm, also zumindest hier bei uns in der Region ist das ähm, ja, das Verhalten im Moment noch ja eher auslotend und planend und noch nicht panisch überreagierend. Ich will hoffen, dass das auch so bleibt und das Handwerk natürlich einfach noch möglichst lange wirklich arbeitsfähig, handlungsfähig bleiben kann.
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch, weil ähm, die, der Mittelstand, die Wirtschaft ist das Wichtigste, was wir haben. Und wenn die Einsicht, was man ja jetzt schon spürt, dann brechen ja alle weiteren Themen mit ein, die damit zu tun haben. Also wenn wir uns die Ölpreise anschauen, wenn wir uns Goldpreise anschauen, wenn wir uns den DAX anschauen, das sind so viele Dinge, die davon abhängig sind. Und ja, da, da muss man halt, so wie du sagst, solidarisch eine Lösung finden alles andere geht nicht, alles andere ist halt nicht weit genug gedacht und ähm, würde am Ende hin nur bedeuten, dass wir uns allen schaden und das geht in die komplett falsche Richtung.
0: Mhm. Ja, ja. das Verrückte ist einfach, dass es uns alle betrifft, die ganze Weltbevölkerung betrifft, Privatpersonen und Firmen mhm. betrifft, die Politik betrifft, wir sind alle betroffen und stehen ja so ein Stück weit auch einfach ohnmächtig vor dem, was da auf uns zurollt und ich glaube, wir alle hoffen, dass in zwei Wochen oder in drei Wochen der Spuk vorbei ist und der böse Traum geplatzt ist oder ja vorbei ist und das normale Leben weitergeht, weil wir alle ja plötzlich aus unserer Komfortzone rauskommen. Nimmst du das auch so wahr für dich?
1: Ja, also ähm, ich hoffe manchmal tatsächlich, dass es ähm, so ein Traum ist, und man aufwacht und sagt, okay, jetzt geht's einfach weiter. Ja. Die Realität zeigt natürlich was anderes. Und auch da muss man halt, wie du schon sagst, nach vorne schauen. Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und ähm, ja die Augen zuzumachen, das Problem runterzuschlucken. Und bei dir ist es ja noch spannender. Du hast ja mit vielen Betrieben zu tun, die ja eine Verantwortung für ihre Mitarbeiter haben. Ich weiß nicht, sprich, sprichst du das Thema dann akut auch an? Wie gehst du da? Was ist dein Maßnahmenplan, dein Katalog, wie du äh, ins Gespräch gehst oder wie, wie macht ihr das bei euch?
0: Ich merke schon, dass das Thema alle Mitarbeiter meiner Kunden maximal belastet, bewegt. Mhm. Da ja die Betriebe noch arbeitsfähig sind, spüren die Mitarbeiter noch ein Stück weit Normalität. Ich habe mhm. auch das Gefühl, dass die Betriebe da ganz fürsorglich wirklich mit den Mitarbeitern umgehen, auch viel kommunizieren, wirklich auch das Daily Business versuchen aufrechtzuerhalten. Also Hygienemaßnahmen, der aktuelle Gesundheitszustand, das sind beides Themen, die, die wirklich groß geschrieben werden und ich habe nicht das Gefühl, dass die Mitarbeiter dem hilflos ausgeliefert sind, sondern schon auch von den Chefs und Führungskräften gut an die Hand genommen werden. Und ich spüre aber auch, dass alle, egal ob Inhaber, ob Führungskräfte, ob Mitarbeiter, alle sind bereit, ab morgen sich auf völlig neue Rahmenbedingungen einzulassen, an einem anderen Arbeitsort zu arbeiten, unter anderen Rahmenbedingungen, in einem anderen Team, zu anderen Arbeitszeiten. Da sehe ich eine riesengroße Bereitschaft. Und ich versuche sowohl die Inhaber als auch die Mitarbeiter da abzuholen, wo sie gerade sind. Also ich frage immer, wie geht dir heute, egal ob ein Inhaber vor mir sitzt, virtuell oder ein Mitarbeiter. Das wird einfach jeden Tag besprochen. Wie geht es dir und ähm, welche Fragen kann ich dir beantworten? Und dann ist es wirklich oftmals so, dass ich mehr der psychologische Ratgeber und der Rückenstärker gerade bin. Ich vermute mal, das geht dir auch so, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf in der Dienstleistung. Die bieten wir ja beide in dem Moment an. Mhm. Das, was ich auch interessant finde, du hast hier ja gerade gesagt, virtuell oder am Tisch, wie sieht es denn aktuell bei dir aus? Wir haben ja gerade auch ein Zoom-Meeting. Sieht es denn auch im Alltag so bei dir aus?
0: Ja, unser Team ist insgesamt vor Corona ganz digital aufgestellt gewesen. Wir arbeiten alle orts- und zeitunabhängig. Mhm. Die Beratung, meine Beratungsleistung vor Corona war natürlich vor Ort in den Betrieben und ist jetzt akut in der akuten Corona-Phase nahezu auf 100 online oder digitale Beratung umgestellt. Mhm. Wir versuchen alles wirklich virtuell zu lösen, ähm, gegebenenfalls auch telefonisch. Der ein oder andere Termin ist für den Moment einfach mal geschoben, wenn er nicht ganz so brennt. Aber wir versuchen, das normale Tagesgeschäft so fokussiert wie möglich einfach aufrechtzuerhalten. Und das ist auch wirklich ein Stichwort, den Fokus zu bewahren. Mhm. Wir versuchen, unsere Betriebe da digital zu unterstützen, zeigen ihnen auch, wie sie Zoom-Konferenzen durchführen können, wie kinderleicht das doch auch umgesetzt ist. Wir nehmen ihnen die Angst Sie erfahren sozusagen auch den, das Vertrauen in die neue Technologie. Ähm, mhm. Plötzlich geht das alles. Ähm, ja, und da versuchen wir, den Fokus wirklich so, ähm, so aufrecht zu erhalten, wie es eben gerade geht.
1: Genial, und man sieht ja auch, wie einfach das heutzutage möglich ist. Und das kann man ja für also fast alle Dinge umnützen. Klar, bei euch ist es natürlich nochmal ähm, eine andere Geschichte, wenn die Kunden, eure Kunden das anderen anbieten wollen, weil Handwerk lebt nun mal davon, dass man es selbst macht, aber auch okay. da gibt es ja Mittel und Wege, vor allem äh, bestimmte Dinge festzuhalten und digital zu präsentieren, also vielleicht nicht in der Erstberatung, aber einfach bestimmte Vorgänge online sichtbar machen, oder?
0: Ganz genau. Nehmen wir mal ein Bäder-Studio, einen SAK-Betrieb, der Badsanierungen mhm. durchführt, Bäder baut. Der kann natürlich seinen Showroom nicht nur analog in seinen Räumlichkeiten zeigen, sondern kann dazu Videotechnologie nutzen, kann Videos zeigen, kann auch durch gutes Bildmaterial einfach schon mhm. Kunden im Vorfeld informieren, kann Vertrauen aufbauen, kann entertainen und kann da schon ganz viel leisten und es gibt Betriebe, die da auch schon wirklich gut aufgestellt sind und die Betriebe, die bis heute oder bis zu Beginn von Corona da ganz viel analog gemacht haben, ich glaube, die haben jetzt erkannt, wie wichtig es ist, sich auf diesen digitalen Weg begeben zu haben oder sich spätestens jetzt zu begeben und da einfach das Geschäftsmodell der analogen Beratung auch zu digitalisieren, was ja durchaus möglich ist.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, der als Lichtblick noch da ist, dass man sagt, okay, man öffnet sich jetzt wirklich notgedrungen dem Thema und beschließt einfach für sich im Unternehmen bestimmte Prozesse, bestimmte Dinge einfach digital zu machen.
0: Ich glaube, das, was in den ganzen Jahren ja sich immer mehr gezeigt hat, ist jetzt plötzlich vom Himmel gefallen und Wirklichkeit geworden. Und die letzte Angst von so manch einem Mitarbeiter oder Inhaber, sich diesen digitalen Wegen ähm, zu öffnen, die ist jetzt weggefallen oder musste jetzt einfach mal wegfallen, ähm, weil es die, teilweise die einzige Möglichkeit ist, um ja sein Geschäftsmodell auch aktuell aufrechtzuerhalten. Und da sieht zum Beispiel auch der Laden Einzelhandel, vielleicht ein kleines Schmuckgeschäft, was jetzt nicht dem Handwerk zugeordnet werden kann, auch Möglichkeiten bislang ohne Homepage, ohne Facebook-Seite, ohne Instagram-Profil, jetzt plötzlich in die Sichtbarkeit zu kommen und da neue Wege zu gehen und vor allen Dingen erstmal zu denken. Und ich denke, das ist auch trotz aller negativen Einflüsse, die gerade auf uns einströmen, auch ein schöner Lichtblick für alle Bereiche, alle Branchen, das Geschäftsmodell in Frage stellen zu dürfen und auch sogar zu müssen.
1: Sehe ich genauso. Das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst, ja.
0: Ja, da werden sich ja auch für dich, für die Versicherungsbranche vielleicht sogar auch ganz neue Geschäftsfelder ergeben und ganz neue Fragestellungen ähm, auf dich zukommen von Kunden, die vielleicht auch ganz neue haftungsrechtliche Fragen plötzlich stellen, wenn sie ihre Produkte über das Internet vertreiben und bis gestern diesen Gedanken noch gar nicht hatten.
1: Klar, also das Thema Cyberversicherung war ja letztes Jahr schon ähm, sehr brisant in den Medien, weil es auch letztes Jahr so die ersten ähm, Datenleaks gab bei mittelständischen Unternehmen. Und so hat man natürlich ähm, das Thema vor Augen gehabt erstmal. Mhm. Jetzt ist es zunehmend relevanter. Und um, bei der lass mich nicht lügen bei der Unternehmensgründung wird ja schon teilweise gefragt Wie sieht es mit der Betriebshaftung aus, über welche Firma läuft das und wie ist das Thema Cyber Risk abgesichert, je nachdem was man für ein Geschäftsmodell anbietet, was auch völlig richtig ist. Also wir ähm, hatten das ja anfangs schon besprochen mit den Haftungsgeschichten. Die entstehen ja, wenn Haftungsansprüche nicht geltend gemacht werden können, sind ja trotzdem noch Schäden, auf die jemand sitzen bleibt. Und da muss man halt auch schauen, dass man das Ganze wirklich immer wieder permanent nach vorne trägt. Und ich finde, es ist ja bei bestimmten Brunnen vorgeschrieben, dass es die Haft nicht geben muss. Mhm. Aber normalerweise sollte jeder eine Haftpflichtversicherung haben im privaten und im gewerblichen Bereich.
0: Ja, das sehe ich auch ganz genauso, auf jeden Fall. Mhm. Ja, Mustafa, wir könnten wahrscheinlich noch ewig darüber plaudern und uns Szenarien überlegen, wie das Leben nach Corona aussieht oder mit Corona wieder aufgenommen wird. Aber wir werden es beide erleben, wie dann die Wirklichkeit tatsächlich werden wird. Oder, was denkst du?
1: Das sehe ich genauso und ich glaube, du hast es sehr gut zusammengefasst, dass man wirklich nach vorne blicken muss und auch führend im Unternehmen, wenn man führungskraft ist, für die Mitarbeiter da sein muss und vor allem für weitere Kooperationspartner, um einfach zu schauen, dass es trotzdem irgendwie weitergeht und es sind ja bestimmte Möglichkeiten da. Und jetzt, so wie wir beide ja festgestellt haben, ist einfach der Zeitpunkt, um bestimmte Prozesse, bestimmte Dinge digital umzustellen und auch aktiv das Risiko dadurch gering zu halten und sich nochmal ein bisschen flexibler, ein bisschen unabhängiger aufzustellen. Also ähm, ja, im Großen und Ganzen sehr spannende Zeit. Ich bin noch gespannt, was da kommt. Ähm, ich bin gespannt, was es da für Neuerungen von uns beiden gibt. Lass uns gerne noch im Austausch bleiben, falls sich noch was ergibt. Und es ähm, hat mich sehr gefreut. War eine sehr coole
0: Folge. Das ging mir ganz genauso. Lass uns noch abschließend einen kurzen Blick auf unsere sozialen Kanäle werfen. Das ist ja vielleicht für unsere Zuhörer und Zuschauer auch ein Punkt, wo sie bei dir auf die Seiten schauen können und bei mir. Das ist ja ein Thema, was zur Digitalisierung auch gehört. Wo bist du sichtbar? Lass uns das nochmal ganz kurz wissen.
1: Ja, also Hauptmedium ist tatsächlich nach wie vor Instagram. Dann haben wir YouTube als Kanal für uns entdeckt sind als Podcast-Verfügbar, also auf Spotify, dieser Google-Chromecast und, habe ich jetzt das vergessen? iTunes, klar. Ja. Ähm, weiterhin sind wir jetzt vor kurzem mit TikTok gestartet ähm, und bespielen ähm, unsere Inhalte auch auf Pinterest, also eigentlich auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Im unternehmerischen sind wir oder im Business-Bereich ähm, sind wir auf Think und Links und auch vertreten. Wow. Wo so seid ihr überall?
0: Wir sind nicht ganz so stark aufgestellt, wenn gleich auch stark. Wir sind auf Instagram natürlich vertreten, mit verschiedenen, auf Facebook, da gibt es auch eine Seite von uns. Wir sind auf YouTube und es gibt den Podcast, wo wir auch unsere Folge streamen werden, auf iTunes und auf Spotify. Xing ist für die Handwerksbetriebe in der Regel gar nicht so spektakulär, genauso wie auch wie LinkedIn. Ja, da werden unsere Zuhörer und Zuschauer aber bestimmt mal bei dir auf die Seiten schauen oder auch bei mir und das gehört zur Digitalisierung dazu. Mustafa, es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Ja, Dito, ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Lass uns die Links einfach in den Shownotes nochmal festhalten, dass man danach klicken kann und gerne in Zukunft zu einem neuen Thema uns nochmal austauschen.
0: Das lass uns machen, eine sehr gute Idee. Mustafa, ich wünsche dir jetzt und deinem Team eine ganz gute Zeit. Bleib gesund.
1: Das wünsche ich dir auch, morgen. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de.